0: Estamos felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Igreja da Cidade, Campos Colina. Abra o seu coração e receba com fé esta mensagem que vai edificar a sua vida. Você está pronto para receber a Palavra do Senhor? Amém? Deus vai honrar a sua presença nesta manhã aqui. Já está honrando. Ele sabe como que você entrou aqui, mas Ele também tem um objetivo no coração dEle da forma como você vai sair daqui. E você vai sair melhor, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar pela palavra. No nosso coração. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela nossa amada igreja. Queremos te pedir que o Senhor abençoe muito Reação, 11 primeira edição. Que as inscrições continuem chegando, que o Senhor abençoe toda a logística, o pastor Marcos Madaleno e a Mariana na direção do evento, as pessoas que virão do Brasil e fora do Brasil, cada preleitor, cada ação evangelística, Pai, proteja, todo este time, proteja todas essas pessoas que se inscreveram traga essas pessoas aqui em paz e que este encontro seja realmente para abençoar a nossa nação e o mundo que seja a melhor edição do Reação em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré liberamos Pai a bênção do Senhor como igreja para o Reação 2017 obrigado Senhor também pelas famílias da nossa igreja E te pedimos que essa renovação de votos venha marcar a história, mas também venha liberar uma graça, uma unção, um tempo novo sobre os casais e as famílias da nossa amada igreja, mas também da nossa cidade, das nossas cidades e da nossa nação. Papai, também te pedimos que o Senhor esteja abençoando os nossos pais espirituais ali em Israel Tudo que eles estão recebendo está chegando sobre as nossas vidas. Muito obrigado pela paternidade deles, o amor deles, o trabalho deles, a doação deles, a vida deles. Que neste ano de 2017 eles possam crescer ainda mais. Papai, agora abrimos o nosso coração para recebermos a Tua Palavra. E que ela chegue com força de profecia. Me capacite sentiu eu nada posso fazer, os teus anjos estão agindo, eu creio, aqui, nas nossas 16 igrejas, nas nossas extensões, nos amigos que nos acompanham online, pela rádio Cidade, há uma unidade da ação do Senhor, para que esta palavra tenha o efeito que o Senhor planejou, e que haja salvação, cura, que haja libertação e liberação de destinos, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia amém pode abrir a sua bíblia também em Lucas 23 39 a 43 vamos ler desde o 38 o cenário aqui é a crucificação de Jesus e Lucas como era um médico de forma mais detalhada Com ricos pormenores Ele foca e traz para nós Algo que também aconteceu Naquele momento Da crucificação de Cristo Que tem muitas implicações Com a nossa vida hoje Vamos ler Verso 39 A partir do verso 38 Como eu disse Havia uma inscrição acima dele Que dizia Este é o rei dos judeus um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem mas este homem não cometeu nenhum mal então ele disse Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino Jesus lhe respondeu eu lhe garanto hoje você estará comigo no paraíso eu separei um trecho de um filme, A Paixão de Cristo que nos ajuda a entender um pouco mais e entrarmos um pouco mais nessa história. Vamos ver esse trecho. <risos> Mart, did the Harus <laughs> bet Katish what I've never let you mean? Mekael min Salva. And who? Meshiaha! Ana Amar! Yerudhu min Salva! Dinakadze wa nehahamin! I love you in the morning. It's a lack of Das ist das! Ich Eu mato na terra Hoje estarás comigo no paraíso Diga assim, o nosso Deus É o Deus Do agora A bênção de Deus Ela envolve toda a nossa história, mas a ação dele sempre é uma expectativa no céu para intervir na sua vida no agora, no agora. E essa frase hoje, 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 essa palavra hoje, que vem com a frase hoje você estará comigo no paraíso, impacta muito a nossa vida, porque traz para nós essa percepção de um Deus presente, um Deus que se importa com o nosso dia, o nosso cotidiano, o momento da nossa vida. A cruz, ela representa não só um momento de punição por parte dos romanos, com o estímulo dos religiosos da época que perseguiram Jesus, porque achavam que Jesus era um blasfemo um mentiroso alguém até influenciado por demônios em potes nenhum os religiosos aceitaram que Jesus era o Messias e eles fomentaram a crucificação na crucificação Jesus sim estava nos substituindo e trazendo para a nossa realidade a salvação o céu mas também Ali naquele momento da crucificação, havia mais do que uma pessoa, havia também um coração. Um coração que estava liberando princípios de vida. A cruz é um lugar de princípios de vida. A forma como Jesus... Interage Com aquele criminoso Arrependido Demonstra que Aquela atmosfera Estava revelando algo Que perduraria E que tem a ver com a nossa vida Hoje, agora Então O primeiro destaque que eu gostaria de trazer Para você que tem a ver Com o título da mensagem É sobre o coração da cruz O que, que Jesus tinha No coração dele No momento da cruz, vou colocar o coração aqui esse criminoso ele era um malfeitor ou esses criminosos eles tinham ausências de qualidades boas que devem constituir uma pessoa eles eram pessoas mas, no sentido moral, eles se envolviam com coisas que trazia destruição e tinham um estilo de vida extremamente perigoso. O criminoso 1, hum, ok, era um malfeitor, ele estava crucificado próximo a Jesus, ele disse insultos a Jesus e o conteúdo que ele disse foi você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo! e a nós. Já o criminoso 2 também era um malfeitor estava crucificado também próximo a Jesus, mas repreendeu o criminoso 1. Um. E o conteúdo do que o 2 disse foi o seguinte você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal o dois, o criminoso 2 fez um pedido a Jesus e o conteúdo da sua fala foi o seguinte Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino e Jesus respondeu a este hoje lhe garanto eu lhe garanto hoje você estará comigo no paraíso a crucificação era um método de, um método de punição dos romanos um método de execução o condenado Ele era torturado e obrigado a levar até o local de suplício a barra horizontal da cruz, onde se encontrava a parte vertical cravada no chão. No ato de crucificação, a vítima era pendurada de braços abertos em uma cruz de madeira amarrada ou raramente presa por pregos perfurantes nos punhos e pés. O peso das pernas sobrecarregava a musculatura abdominal, que, cansada, tornava-se incapaz de manter a respiração, levando a morte por asfixia. Para abreviar a morte, os torturadores, às vezes, fraturavam as pernas do condenado, removendo totalmente a sua capacidade de sustentação, acelerando o processo de que levava à morte. A morte por crucificação foi inventada pelos persas entre 539 e 533 a.C. Os romanos, porém, a popularizaram. Eles a utilizavam a crucificação para punir rebeldes, criminosos violentos e su subversivos políticos então dá para entender um pouco quem eram esses dois ladrões conhecidos da cruz você sabia que naquele trajeto até a crucificação mesmo propriamente dita Jesus disse sete frases sete frases e elas são extremamente importantes tem muitos significados a primeira frase nesse caminho para a crucificação, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. A segunda, eu lhes garanto, hoje você estará, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Que é a frase que nós vamos trabalhar na nossa mensagem. A terceira frase, Jesus disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. A quarta, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? A quinta, tenho sede. A sexta, está consumado. A sétima, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pois bem, na cruz, Jesus revelou verdades transformadoras que estavam no seu coração. Por isso, ainda hoje... A cruz de Cristo pode fazer com que você, em primeiro lugar, anote aí, experimente uma restauração completa. Experimente uma restauração completa. Porque certamente aquele que começou uma boa obra em nossas vidas, há de completá-la. No verso 41 de Lucas 23, nós estamos sendo punidos com justiça, Porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Experimente uma restauração completa. Essa é a nossa palavra. A cruz libera o princípio e o poder para sermos restaurados. É a restauração. Diga assim, por causa da cruz... Por causa do coração de Jesus na cruz, eu posso ser restaurado de forma completa. Restauração é o ato ou efeito de restaurar. É o restabelecimento, é a recomposição, é a reparação ou conserto de algo que está em mau estado ou em mau conservação. É o retorno também a uma situação ou estado anterior. Ok? Então, em Cristo você pode ser completamente restaurado. Mas este criminoso, esse malfeitor, arrependido. Ele demonstrou algo fundamental para nós Que nos dá a esse acesso para a restauração É o arrependimento Você sabia que não é exatamente O pecado São os pecados que nos levam para uma vida Completamente distante de Deus, muitas vezes Na verdade tem algo ainda mais complicado Também é um pecado Que é o próprio orgulho. O orgulho de não reconhecer que precisamos de Deus para nossa restauração é que impede que tenhamos acesso ao poder da cruz. Qual que é o ciclo da restauração? O ciclo da restauração é a fé de que Jesus é capaz para te perdoar, te purificar e te restaurar. Mas o ciclo da restauração também envolve o que? O arrependimento. Você precisa entender que há a necessidade de se adequar ao padrão de Deus. Mas também o arrependimento significa confissão. É concordar com Deus que você talvez esteja vivendo em alguma área da sua vida fora do padrão de Deus. Porque pecar é errar o alvo. Denissil que nos encoraja sobre este caminho da restauração. Então, o que é verdadeiro? O que é a verdadeira restauração, digo? Uma antiga definição da palavra restauração diz respeito a encontrar alguém com uma linhagem real que foi removido do trono e depois restaurar essa pessoa a esse trono a uma posição de honra. Restauração também significa a ação de Deus na sua vida para te recolocar na sua posição de honra. Isso é restauração na Bíblia. A restauração para o crente sempre é uma restauração de relacionamento. Isso acontece por dois motivos. A restauração é definida pela cruz e a restauração é definida por um relacionamento através da cruz. Sabe o que eu tenho aprendido? A religião, ela melhora, mas só Cristo transforma. Vamos dizer isto: A religião melhora, mas Cristo transforma. Romanos 6,8. Somos empoderados por esta palavra. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. E ainda continua. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, igreja da cidade, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais. Fazendo que vocês obedeçam seus desejos. Não ofereçam os membros de seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como a quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Eu gosto muito de um pensamento do Michael Wells sobre essa questão. Ele diz o seguinte, tudo o que Deus requer é que nós creiamos no Jesus ferido, sentado à sua destra os incrédulos não perecerão por causa do pecado mas por causa do orgulho que despreza o supremo sacrifício como discípulos celestiais não vamos continuar examinando o nosso pecado, pelo contrário continuamos a examinar e nos chegar ao Jesus ferido levando assim o pecado a desaparecer naturalmente no nosso meio a nossa igreja é um hospital e aí você chega aqui na UTI e você começa a ser tratado aí depois você desce para o quarto sai da UTI você continua sendo tratado depois você recebe alta e depois você É convidado para fazer parte da equipe de enfermagem de Deus. Para atuar junto com o melhor médico da terra. Jesus Cristo de Nazaré. O médico dos médicos. Porque não há nada que a sua presença não possa curar. E aí você entra como enfermeiro e enfermeira. Restaurado para levar a restauração para levar cura deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã eu sinto no meu coração se despeça deste pecado hoje porque você não foi feito para isto porque Deus tem um grande ano para você Deus tem um grande destino para você passou, mas a vida me machucou muito a vida machuca mas Deus cura Vamos dizer isso? A vida machuca, mas Deus cura. A vida machuca, mas Deus cura. Então, na cruz havia um coração ali amoroso nos liberando para uma vida de restauração. Segundo, aceite o fato de que é importante e único. Você precisa aceitar o fato de que é importante e E único Diga assim, eu sou Importante E único O cara falou com Jesus E a boa notícia é Jesus ouviu o cara Você já passou um momento de dor, muita dor? Você não quer falar com ninguém (risos) ano passado, no final do ano Eu passei por um momento de dor Contei aqui esses dias Eu não queria falar com ninguém. Aliás, eu dei maior show lá no hospital de dor. Não queria falar com ninguém, você quer falar com ninguém. Ninguém, ninguém. Eu sou bem nojentinho também. Mas eu cheguei lá, babei naquela maca lá, eu estava morrendo de dor. Você esquece de tudo, esquece de tudo, de tudo. Mas Jesus, não estava só com o seu corpo ali. Havia um coração. Havia um coração. E quando Jesus olha para aquele criminoso, ele está dizendo que a cruz é um lugar de aceitação. A cruz é um lugar que revela que nós somos únicos, únicos. Jesus aceitou, valorizou, confortou, fortaleceu, ouviu e encheu de esperança aquele homem. E se ele fez aquilo por um criminoso, ele pode fazer para você, se você for um criminoso. Ou se você se acha alguém como aquele outro criminoso, cheio de auto-justiça. Jesus também te aceita. Sabe o que Jesus fez naquela cruz? Algo que tem revolucionado essa igreja. O princípio da honra. Jesus não olhou só um criminoso arrependido, Jesus olhou o valor daquela pessoa, isso é honra, isso é honra, o que envolve o conceito da honra? Entender que somos criados por Deus, entender que não somos réplicas, Entender que somos a imagem e semelhança de Deus. Entender que em Jesus nós passamos a ser hóspedes da presença de Deus. Entender que temos em Deus habilidades concedidas por Ele. E entender também que temos uma missão de vida. Temos um legado para deixar. Temos um caminho para frutificar. Uau! Sabe o que eu tenho aprendido? A vida flui através da honra. A vida, ela flui através da honra. Quando eu entendo e abro meu coração para quem é esse Deus que a Bíblia revela. E quando eu passo a ter um relacionamento com Ele sem barreiras, por meio de Jesus ativado pelo Espírito Santo, o que acontece? Eu estou honrando. E por honrar a Deus aquilo que ele é, é transferido para a minha vida você está sendo cheio de Deus esta manhã porque você está aqui honrando honrando com a sua presença mas também quando eu honro o outro através dessas lentes e óticas também o tesouro que o outro carrega vem para a minha vida Vem para a minha vida, a Bíblia diz, Jesus ensinou que nós devemos honrar o pequenino, o justo e também o profeta. Para recebermos o quê? O galardão deles. Então esta igreja aqui é um ambiente de honra. Para nós, todas as pessoas são importantes. Nós não aconselhamos pessoas... Nós não recebemos as pessoas nos nossos escritórios. Nós não abrimos as nossas casas ou vamos até as casas em função da conta corrente das pessoas. O sobrenome das pessoas, o quanto elas estudaram, o quanto elas são tradicionais nessa cidade. Nada disso. Nada disso. Nada disso. É porque Deus nos pede e nos ensina. E Jesus demonstrou que este é o caminho que Ele quer para nós então a cruz Jesus revela ali que a nossa identidade é única e por isso somos importantes terceiro Para que você tenha liberdade de relacionar-se intensamente com Deus, intensamente com Deus, liberdade para relacionar-se intensamente com Deus. Hoje, a cruz de Jesus Cristo pode fazer com que você tenha liberdade para se relacionar intensamente com Deus. Intensamente, a Bíblia diz: Jesus lê respondeu Jesus conversou Jesus ouviu e falou com aquele homem Jesus quis o elo, Jesus decidiu por ter intimidade a palavra intimidade significa íntimos a palavra intimidade envolve duas pessoas uma abrindo o seu interior a outra Qualquer pessoa que ainda não teve uma experiência íntima com Deus, não pode dizer que conhece a Deus. Porque Deus quer que tenhamos intimidade com Ele. Em 2017, poderá ser, no ano da fé, o ano de maior intimidade sua para com Deus, da sua vida até aqui. Eu quero provocar uma... Mudança de paradigma dos cristãos mais antigos dessa igreja. Eu não sei se você percebeu, Deus está fazendo algo novo nessa igreja. Deus está derramando um vinho novo. Deus está derramando o azeite nobre da primeira prensa. Deus está derramando o mover dele em nosso meio. Que as crianças estão profetizando. Os jovens estão tendo visões e os anciãos estão sonhando. Deus está derramando o seu Espírito. Mas tudo virá por meio de um relacionamento constante com Deus. Constante com Deus. Constante. Que nessa segunda-feira você fale com Deus e escute a Deus. Deus que na terça-feira você fale com Deus e escute a Deus que na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo de novo, na sua célula que a marca da sua, presen- da sua presença na terra seja a presença de Deus através de você Jesus percebe você lembra aquela mulher hemorrágica que tocou em Jesus no meio de uma multidão Talvez você sentou lá na galeria. Deixa eu te dizer. Jesus te pegou hoje. (risos) Jesus te encontrou. Não sei se você está lá atrás da pilastra. Ou aqui pertinho. Jesus te encontrou. Porque você tocou nele nesta manhã. Intimidade é isso. Jesus sente a sua dor. Lembra quando ele chegou? Ali em João 11. Porque... O seu amigo Lázaro havia morrido. Ele chega depois de quatro dias. As pessoas, ele atrasou. Mas Jesus nunca se atrasa. Ele não demora, não. Ele capricha. E a Bíblia diz que naquele cenário, ele olha, na verdade, a dor das irmãs de Lázaro. Porque Lázaro estava morto. E diz o texto, Jesus, Jesus, Jesus chorou nesta semana. Passada. Todas as lágrimas que você trouxe a esse mundo Jesus viu e Jesus chorou com você Porque o nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso amado Jesus Ele sente as nossas dores e Ele nos consola É um Deus relacional Ah, se não fosse Jesus em minha vida Ah, se não fosse Jesus na sua vida Intimidade, Jesus te escuta, em Marcos 10, 51, ele perguntou para o cego, Jesus é demais, diga assim: o nosso Jesus tem senso de humor, amém? Receba a alegria de Jesus, porque Jesus perguntou para o cego: o que você quer que eu faça para você? E o cego fala e Jesus Jesus escuta. Esse ano será um ano onde você vai contabilizar o maior número de orações respondidas até hoje na sua história. Oh, aleluia! 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 Não é à toa que nós temos esta casa de oração. É um memorial de que esta igreja, essa igreja é apaixonada por Deus. Essa igreja ora. Você ora. Você ora. Os homens dessa igreja ora, oram. Quem é homem de oração aqui, me dê um sinal. Aí, boaleirado. Oh, aleluia! Eles estão mudando, nós estamos mudando. Graças a Deus. Falando nisso, amanhã tem um encontro imperdível. É mais importante do que Real Madrid e Barcelona. Homens de honra amanhã, às 20 horas, no auditório Comunidade. Homens marcados pelo sobrenatural, porque oram. Jesus também, Ele fala com você. E o meio principal disso é através da Bíblia. O seu relacionamento com Deus deve desenvolver, te desenvolver, até que o secreto interfira naturalmente no público. Orar, se relacionar com Deus, é trazer a realidade do céu para o seu cotidiano. Sabe, a encarnação de Jesus é a maior prova de que Deus gosta de estar perto de nós. Então, na cruz havia um coração cheio de amor, liberando para nós a possibilidade de sermos íntimos, de Deus do Espírito Santo do próprio Jesus vamos repetir restauração identidade e intimidade quarto ganhe sentido direção e velocidade na vida ganhe sentido direção e velocidade na vida Qual que é o princípio nessa história? Quando Jesus diz para o malfeitor arrependido. Eu lhe garanto. Tudo o que Deus promete, Ele se compromete. Eu lhe garanto. Deixa eu te dizer uma coisa. Que eu tenho seguido durante anos. Na verdade, quando você sair para fora. Não é aquele céu que você está vendo que vai te conduzir, ou que está como maior influência sobre a sua vida. Esse céu, ele é e está na atmosfera terrestre. Na verdade, nós somos direcionados diariamente pelos céus das promessas de Deus, da palavra de Deus. Isso aqui que é o meu céu. Ó. Pode deixar, pode deixar. Isso aqui que é o meu céu. Pega a Bíblia aí, põe aqui, ó, assim, ó. Você vai andar assim, ó, espiritualmente. Tem gente que é radical, já vai andar, mesmo, Né? A gente tem discípulos aqui radicais. Isso aqui, ó. Isso aqui. Só que isso aqui, isso aqui, tem que sair daqui para cá. Deixa eu dizer uma coisa. No céu você não vai ensinar Jesus porque ele já sabe a Bíblia toda. No céu não vai ter aula de teologia, porque a teologia perfeita está em você. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você deve fazer teologia, o IP, estamos com a plataforma online agora, um sucesso, para se aprimorar. Você deve fazer teologia para ter explicações sobre aquele que já está em você. Então, são as promessas de Deus que vão te levar ao seu destino. Há na Bíblia promessas gerais. Eles contabilizam 8 mil, pelo menos, promessas no Antigo Testamento e mil e alguma coisa no Novo Testamento. Mas alguns contabilizam 20 mil promessas da Bíblia que nós podemos nos apropriar. Deixa eu te dizer uma outra coisa também Estudei teologia Olhe a Bíblia pela ótica da abundância Não, essa promessa aqui é para Israel Essa promessa aqui é não sei o que Ei, vá pelos princípios Estabelecidos ali Não perca nada Daquilo que há uma coerência na Bíblia Para você Mas Há promessas gerais para nós Quer ver uma promessa geral para a igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Brasil, escute isso. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Nações, escutem. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É uma promessa geral. Deixa eu te dizer uma coisa. A igreja vai muito bem, obrigado. A igreja está sendo empoderada em toda a terra. Há um grupo de pessoas até os confins da terra, cheias do Espírito Santo de Deus. Se prepare para ver com seus olhos a maior colheita de pessoas rendidas a Jesus de toda a história do cristianismo até aqui. Você vai fazer parte desse avivamento global. A igreja é a leoa que está correndo para o encontro de Jesus, o leão da tribo de Judá. Diga assim: Eu sou a leoa, a noiva de Cristo. Uma igreja vitoriosa, operante, a esperança deste mundo. Mas há também promessas específicas. Por exemplo. O que Deus te prometeu que tem a ver com o seu ministério. O que Deus prometeu que tem a ver com a sua família. Com a sua vida acadêmica. A promessa de Deus sobre qual monte você vai influenciar. Se é um monte da educação ou da política. Ou da mídia. Ou da economia. Promessas. Saia daqui hoje empoderado de que Deus está dizendo para você. Eu te garanto que aquilo que eu prometi vai se cumprir. Receba a promessa da paz que excede a todo entendimento. Receba a promessa do amor ágape de Deus sobre você. Receba a promessa da paternidade sobre a sua vida. Porque aquele que recebe Jesus tem o direito de chamar. Deus, de Pai, se torna Filho. Receba a promessa das orações respondidas, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Receba a promessa do cuidado do bom pastor, porque ele nos leva para as águas tranquilas e para os pastos verdejantes. Receba a promessa de proteção: mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido, praga alguma chegará à minha tenda. Aleluia, porque eu estou debaixo das asas e me abrigo à sombra do Todo-Poderoso. Aleluia! Nós somos o povo das promessas de Deus. Ele promete, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Diga assim, eu sirvo um Deus de promessas. Então por isso, eu posso andar com sentido na vida, direção e velocidade. Então a penúltima palavra aqui propósito propósito e para terminar seja capacitado para levar a atmosfera do céu por onde você for por onde você for o céu invadiu a realidade daquele malfeitor arrependido hoje Você estará comigo no paraíso. Seja capacitado para levar a atmosfera do céu por onde for. Isso também que Jesus estava liberando. Através da cruz. Jesus estava liberando para você. Na terra. Viver a realidade do céu. Miles Murrow disse assim. Nesse sentido. Nós não somos terráqueos. Nós somos seus Você é um seu záquio. Ah, agora eu te expliquei porque você é um pouco esquisito. Você é um seu Você é um seu Você olha as coisas sempre e tem um discernimento espiritual. Entendeu? Você faz da má notícia um pedido de oração. E você não fica só na má notícia, você profetiza contra aquilo. Do ponto de vista de Deus. Você é um seusáquio, você é um cidadão do céu. Você está estabelecendo aqui na terra a colônia da Nova Jerusalém. (risos) Oh, aleluia, aleluia. Então você é um tipo de x men Você é um mutante. O Espírito Santo entrou em você e mutou. Ele matou a carne, ele matou a carne, ele matou a sua carne. E agora você está vivo para Deus. Vivo para trazer para a terra o céu. Não é assim a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade aqui na terra. Como ela é feita no? No? No céu. Sabe qual é a sua agenda? Mateus 10. Marcos 16. Lucas 10. E Mateus 28. Mateus 10 e Lucas 10. Em Marcos 16, é a agenda. Como nós vamos viver? Tem um enfermo na minha frente? Curo. Tem um possesso na minha frente? Seja liberto. Porque de graça eu recebi, de graça eu vou. De graça eu recebi, de graça eu vou. Dá. Mas em que cenário eu vou fazer essa agenda, cumprir essa agenda? Mateus 28. Até os confins da terra. Ufa. Uh. A pessoas esta manhã aqui, que Deus está trazendo de novo uma paixão por missões, uma paixão adormecida. Você muito tempo orou por uma nação, Deus está trazendo o amor de novo para o seu coração. A última palavra nossa aqui é o céu. Está vendo, gente? Foi mais do que simplesmente... Momento de dor, ou de sacrifício, ou até mesmo momento para nos trazer a salvação. Tudo isso aconteceu, mas ali havia um coração, liberando restauração, liberando identidade, liberando intimidade, propósito e uma atmosfera do céu sobre a sua vida diariamente. Feche seus olhos, por gentileza. Sabe, a palavra de Deus é maravilhosa com certeza eu não consegui transmitir tudo aquilo que eu estou sentindo aqui por causa dessas verdades mas o Espírito Santo falou com você eu tenho certeza o Espírito Santo foi além da incapacidade desse pregador das limitações deste pregador Mas Ele está aqui falando com você. Estamos indo já para o final de fevereiro. O tempo passa muito rápido. Estamos novamente começando uma semana. Mas para aqueles que são discípulos de Cristo, faça uma oração agora, se você quiser, dizendo... Com as suas palavras, mas... Algo ligado à essência, Pai... Eu preciso não só saber sobre a cruz. Eu preciso não só olhar para a cruz como um ato para me liberar de coisas negativas como o pecado. Incluo isso também. Mas eu preciso olhar para a cruz e entender o potencial que ela libera sobre a minha vida. Hoje, em fevereiro de 2017, restaura a minha vida, Pai. Mesmo que eu tenha errado, mesmo que eu tenha feito até uma tragédia na minha vida. Apesar das más escolhas ou da minha ignorância. Eu sou teu filho, restaura a minha vida, restaura a minha vida completamente, retira qualquer nível de doença, qualquer nível de contaminação, de contaminação que ainda resta. Toma, Espírito Santo, a minha vontade, os meus desejos, influencia até nas minhas escolhas. Eu quero ter. Uma intimidade sem barreiras. E quero viver empoderado por aquilo que o Senhor tanto quer ver em minha vida. Obrigado pelo seu coração de amor. Você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Se esta mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Obrigada e que Deus te abençoe.